0: Hello y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llavitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers y hoy en episodio 44, para comenzar los episodios nuevos de 2021, vamos a discutir los niveles de idioma oficiales ¿Y cómo puedes aplicarlos para subir de nivel tu español? Este episodio de hoy es un poco largo y tiene muchos enlaces que, por supuesto, incluiré como una lista en las notas del podcast. Así que prepárate. Hay mucha información por ahí. Y después vamos a discutir para el Consejo Cultural una canción que acabo de descubrir que es fantástica. En la comunidad de aprendizaje de idiomas, probablemente has escuchado a las personas mencionar que son un C3 o un A1 en sus lenguas metas. De lo que están hablando es de sus niveles de competencia en cualquier idioma que están tratando de aprender. A veces, las personas incluso serán súper específicas y llegarán a decir en qué niveles se encuentran en sus habilidades de lectura, de escritura, de expresión oral y de comprensión auditiva. Entonces, ¿qué significa y quién creó estos niveles lingüísticos oficiales? Conocido como MCER, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, o CEFR en inglés, proporciona un marco algo global para medir la competencia del idioma. Considera a qué nivel alguien entiende su lengua meta en la lectura y la escucha, en el discurso, a través de la interacción y creando oraciones por sí mismo, y en la escritura, teniendo en cuenta todas estas medidas, la competencia de un idioma extranjero de una persona se dividirá en tres categorías principales. A, que es básico, B, independiente, y C, competente. Cada nivel se divide en uno o dos según el dominio del idioma. Por ejemplo, A1 es un principiante absoluto, y A2 es un principiante más avanzado. A1, entonces, es el nivel de dominio más bajo, mientras que C2 es el más alto. Ahora, debido a que estos son niveles globales, son un poco generales. Son más como una declaración general aplicada a todos los idiomas. Esto sigue siendo muy útil, pero cuando te enfocas en un idioma específico, en este caso, el inglés, son demasiado generales para evaluar tus habilidades. Y por eso tenemos los niveles de referencia para el español. En inglés se dice Reference Level Descriptions o RLD. En lugar de basarse en generalidades, las RLD Determinan los niveles reales de una persona en su idioma específico según la gramática, el vocabulario, etc. También son desarrollados por equipos nacionales en lugar del Consejo de Europa. Esto hace que su correspondencia con los niveles del MCER sea más específica y, en mi opinión, más precisa. El Instituto sebrantes desarrolló las rld para español. Para las de inglés, americano y británico, Cambridge University Press creó el English Profile o el perfil de inglés. Puedes ver sus perfiles de vocabulario y gramática de forma gratuita en línea y son realmente geniales. Puedes filtrar por A1, A2, B1, B2, etc. También produjo un folleto de información de verdad muy útil y he incluido los enlaces para versiones 1 y 1.1, que tiene información interesante sobre los niveles diferentes del MCER. Entonces, ¿cuáles son los equivalentes ingleses para el MCER? Hay dos. Test of English as a Foreign Language, o TOEFL, que es para hablantes no nativos, y... Test of English for International Communication, o TOEIC, para quienes desean utilizar el inglés para comunicarse internacionalmente. También hay International English Language Testing System, o IELTS, que es principalmente para académicos y se utiliza para trámites de visa o inmigración en países como Canadá y Australia. IELTS, sin embargo, utiliza su propio sistema de evaluación que no se ajusta del todo al MCER. Para obtener más información sobre esos tres, además de enlaces a recursos gratuitos para prepararte para los exámenes, visita el excelente artículo de FluentU sobre los equivalentes en varios idiomas del MCER y los recursos de estudio relacionados. Vale, ¿cómo subir de nivel tu inglés? Ya sea que estés planeando tomar un examen para el trabajo, estudiar en el extranjero, o simplemente para tu educación personal, probablemente desees saber en qué nivel del MCER estás actualmente. No hay problema. Para obtener una guía de referencia útil, aunque un poco prolija, Consulta esta tabla de autoevaluación creada por el Consejo de Europa. Y he incluido unos enlaces para ver la versión en inglés o para ver las otras traducciones, porque. Eh, ¿Por qué no? También puedes utilizar la tabla del Consejo de Europa para autoevaluar tu nivel de hablar en tu lengua meta. O, oh, y esta es mi opción preferida, Puedes probarte con una prueba de nivel gratuita en línea. Hay varios por ahí en el artículo de FluentU, como el de Track test o Bridge English. Estas pruebas en línea son una buena manera de averiguar en qué nivel es más probable que estés. También te ayudarán a determinar a cuál nivel de examen oficial debes hacer. Una nota Muchas veces estas pruebas requieren que envíes tu nombre y correo electrónico. Mirando adelante, ¿hay un nivel de MCER específico que deseas lograr? Cambridge University Press tiene una guía interesante sobre el MCER que tiene una estimación de la cantidad de horas que necesitarías dedicar al estudio de tu lengua meta para subir a cada nivel. Entonces, si estás contenta con el nivel de A1, necesitas cerca de 90 a 100 horas de estudiar. Para subir a A2, necesitas 180 a 200 horas. Para B1, necesitas 350 a 400 horas. Para B2, 500 a 600 horas. Para C1, 700 a 800 horas. Y para C2, necesitas 1,000 a 1,200 horas. Esto, claro, es desde una perspectiva global. Así que tengas en cuenta que dependiendo de su idioma nativo, aprender un idioma extranjero puede llevar más o menos tiempo. Por ejemplo, el Instituto de Idiomas Extranjeros Foreign Language Institute en inglés, divide los idiomas en cuatro categorías según lo difícil que sea aprender para un angloparlante y cuánto tiempo le tomará alcanzar lo que ellos llaman una cita, competencia de trabajo profesional, fin de cita. Entonces, en categoría uno, hay idiomas como italiano o lo que me sorprendió, noruego, Tienes que estudiar 24 hasta 30 semanas o 600 a 750 horas en clase. Categoría 2, que incluye los idiomas como Swahili o Alemán, necesitas 36 semanas o 900 horas en clase. En categoría 3 hay idiomas como Checo o Farsi y necesitas 44 semanas o 1,100 horas en clase. Por fin, en categoría 4, como chino mandarín o árabe, necesitas 88 semanas o 2,200 horas en clase. No podía encontrar algo similar para los hispanohablantes, pero ¿por qué el español es en la categoría 1? Para un angloparlante, pienso que las categorías pueden funcionar en una manera similar con el español como un idioma materno. Recuerda, todas estas son solo estimaciones. Hay teorías y filosofías diferentes sobre cómo se puede acortar este tiempo, como la filosofía de Benny Lewis de Fluent in Three Months. Esto es todo para este episodio sobre los niveles oficiales del aprendizaje de idioma. Y en el próximo episodio de Respuestas Inglesas vamos a discutir los amigos falsos. Y ahora aquí es el consejo cultural de una canción fantástica. Because this has been such a long episode i decided to do a brief cultural tip rather than focusing on a specific country so today's cultural tip highlights a new song did you know that carrie underwood and david Bisbal have done a song together i know i couldn't believe it either with underwood being an iconic country singer a style of music that's really specific to america and david Bisbal being an international pop star from spain These two come together in the song, Tears of Gold, in a fantastic fusion of English and Spanish. I've included a link to the song on my show notes. It's a link that goes to a YouTube video that also has lyrics. It's awesome. Seriously, send me your thoughts on it. Did you love it? Did you hate it? Did you care not one iota for it, one way or the other? Send me your thoughts. I'd love to hear what you thought about this song. Me encantaría ayudarte con tu travesía de inglés. Así que, si tienes preguntas de la cultura o gramática de inglés, necesitas una editora o nuevo contenido para tu sitio de web, o aún una tutora, puedes contactarme a contact at languageanswers.com o visitar mi sitio de web para más información a www.languageanswers.com Recuerda,